Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Malatya dinleyicileri. Ben Gizem. Aile Psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün tüm programlarda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Merhaba Monika, hoş geldin. Merhaba Gizem, hoş bulduk. Sevgili dinleyiciler, programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Dilerseniz soru radyomaranata.com e-mail adresinden de bizlere yazabilirsiniz. Geçen programımızda davranışsal ve iletişimsel kalıpların ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştik. Evet. Evet ve program boyunca fene basmaya konuştuk evet. ki <gülüyor> konumuz budur. Evet. Bir taktik olarak özellikle tekrar ve tekrar bu frene basma kavramı ortaya çıkıyor. Evet. Her şeyin başında frene basma geliyor. Evet. Bir yanlış anlaşılma içinde olduğumuzda her zaman atmamız gereken ilk adım yani olduğunu tekrar ve tekrar gördük. Sevgili dinleyiciler frene basmak terimini kullandığımızda tam olarak ne demek istiyoruz? Bu konuyu artık konuşmayın demek istemiyoruz. <gülüyor> ne zaman frene basıyoruz? İlk önce bir tartışmanın içindeyken iletişimimizin kusurlu olduğunu fark ediyorsunuz. Ve duruma yaklaşım şekliniz aslında durumu daha iyi hale getirmediğini anlıyorsunuz. anlıyorsunuz. Frene basmak bir ara veriyorum demektir. Ee, biraz zamana ihtiyacım var demektir <gülüyor> ve başka bir odaya gitmek demektir. Yani aslında düşünebilmek için olayı dondurmak gibi bir şeydir. Evet. Bir duraklatma düğmesine basmak gibi. Yani o anda etkileşimimizin işte neden çalışmadığını analiz etmek için bize zaman tanıyan bir Doğrudur. süreç değil mi? Yani bu ilginç. Bu konsepte frene basma konusuna tek başına odaklanmadık. Aslında bunu kendi hayatımda ben uygulamaya başladım Monika. Yani <gülüyor> e, çok uygulamaya değil de uygulamaya çalışmaya başladım. Evet. Egzersiz yapmaya başladım. Gerçekten burada hani konuşup işte dinlediğimden yani göründüğünden çok daha zor. E, fakat bunu e, başarılı bir şekilde uygulayabildiğimde... Demek ki başardım bir iki üç Yani bir kere, kere de olsa <gülüyor> yani başardım gibi diyelim. Çok daha... E, güçlü bir şey olduğunu fark ettim. Vay. Çünkü sonuçları inanılmaz farklı oldu. Vay işte bak bu sebepten dolayı bugün friendlerimizin psikolojisi hakkında konuşacağız. <gülüyor> yani sadece bu noktaya odaklanacağız. <gülüyor> Ve Gizem neden konuşulacak tuhaf bir şey olduğunu biliyor musun? Çünkü bu bir durmadır. Yani Hı-hı. bir tam olarak bir eylem gibi gelmiyor. Bir eylemin olmamasıdır gibi geliyor. <gülüyor> evet kesinlikle doğru. Yani bir eylemin olmaması olduğu için... Aslında hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyoruz. Fakat aslında bu hiçbir şey yapmama durumu çok güçlü bir şey. Ve aslında böyle 
sinirli böyle agresif zamanlarda ya da çok basmak, üzüldüğümüz zamanlarda. Evet kesinlikle çok duygusal anlarımızda frene basmak aslında yapmamız gereken en doğru şeydir. Evet. Yoksa çok kolay bir şekilde yoldan çıkarız. Evet hatta bu tarz durumlarda tepki vermek kolay yoldan çıkmak olurdu. Kesinlikle. <gülüyor> bu çok güzel bir nokta. Çünkü çoğu zaman bir tartışmanın içindeyken konuşmak kolaydır. Kesinlikle. Ee, örneğin diyelim ki yani çocuğumuz çok saygısız davranıyor. Hı hı. Bunu çok kullandık ama yani her duruma uygulayabiliriz. Mesela kocanız veya karınız çok sinirli bir halde bir şeyler işte anlatıyor, söylüyor. Hı hı hı. Ya da işte kayınvalideniz size inanılmaz derecede böyle duyarsız bir mesaj gönderiyor diye. Ya da e, arkadaşınız sizin için çok önemli olan bir şey görmezden geliyor. Evet. E, tüm bu durumlarda... Kendimizi saldırıya uğramış gibi hissedebiliriz. Kesinlikle ve böyle hissettiğimizde de geri saldırmak isteriz evet. değil mi? Bu yani doğal bir dürtü. Evet. Ee, yani bunu isteriz çünkü hemen bir cevap vermek istiyoruz aslında karşı kişiye. <gülüyor> Özellikle yani anlaşmazlık yaşadığımız kişi gerçekten yani bizim çok önemsediğimiz bir şeyle alakalı... Kötü bir şey söylüyorsa daha çok tepki vermek isteriz. Evet. Ne kadar kişisel gelirse sessiz kalmamız o kadar, o kadar zorlaşıyor. zor olacak. Kesinlikle. Evet. Ancak işte o anda sessiz kalmak genellikle yapabileceğimiz <gülüyor> en güçlü şeydir. Çünkü e, aslında çok daha akıllıca bir şey yapıyoruz. Çünkü o anda tepki verirsek demek istemediğimiz şeyleri söyleyeceğimizi biliyoruz kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle ve daha sonra da pişman olacağız. <gülüyor> Bunu da biliyoruz. Ve bu durumda haklı olsak bile bizi en az diğer kişi kadar kötü bir duruma getiren evet, şeyler söyleyeceğiz. Evet, bu çok üzücü bir şey. Ya da haklı bir durumdayken kendimizi haksız düşürmüş <gülüyor> olacağız. Yani kendi hayatımdan da biliyorum çünkü çok yaşadım. Evet. Yani bence e, bu konuda Monika dinleyicilerimiz de şunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Bu frene basma olayı duygularımızı bastırmaktan e, geçmiyor. Evet. Yani bunu anlamak çok önemli. Tabii ki de bütün bu tartışma yaşanılan konular konuşulacak. Ama sonradan konuşulacak. Yani evet. sakinleşip... Düşünceli bir şekilde. Evet. Bir kendimizi toparladıktan sonra... Asıl amacımız bunları konuşmak. Kesinlikle. Öyle değil mi? <gülüyor> Ve e, dünyanın en bilge insanı olan Kral Süleyman'ın sessiz kalma konusunda çok fazla söz yani söylemesinin bir nedeni var yani sonuçta. Evet. Mesela diyor ki işte sessiz kalırsa bir aptalın bile akıllıca <gülüyor> görüneceğini söylüyor. Ya da işte akıllı insanın dilini tutacağını söylüyor. Evet. Bilgiye sahip olan herkes e, kelimeleri... ...kısıtlamayla kullanacağını söylüyor. Evet. Yani çok fazla kelime olduğu zaman... ...ihlalde kaçınılmaz oluyor. Ama dilini tutan kişi hikmetli olacaktır evet. diyor. Evet. Özellikle özdeyişlerde. Evet. Çok 10-19'da. Evet, <gülüyor> Gizem benim bir teorim var. Benim teorim insanların frene basmadıkları zaman... ...gizlice korkuları var. Demektir. Sanırım evet. Ben... Düşünüyorum ki korkudan yani kaynaklanıyor. Hmm. Muhtemelen bunun farkında bile değiller aslında. Kesinlikle. Çünkü aslında bunlar bilinçaltımızda gerçekleşen şeyler. Bu korkuları bilinçsizce işte kalplerimizde barındırıyoruz. Ve aslında bu bana şu hani hep inandığımız böyle yalanlar vardı ya işte o işi asla alamam, ben başaramam, 
vesaire. Ben işte değersizim. Bütün bu düşünceler dönüp duruyor ve aslında bizi başarılı olmaktan alıkoyuyor. Evet çok benziyor. Frenlerimizi basmaktan bizi engelleyen korkularda yalan. Yani Hı-hı. bunların hepsi yalan. Hı-hı. Çok yaygın olarak gördüğüm beş korkuyu düşündüm Gizem. Nedir onlar? <gülüyor> İlk korkumuz bu. Cevap vermesem yani sessiz kalırsam ben kaybederim. Evet ve bu çok yaygın. Ve aslında çok basit olanlarından bir tanesi. Evet. Konuştuğumuz onca şeyden sonra neden yalan olduğunu düşünmek aslında kolay. Hadi Çünkü... bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne kadar savaşırsak o kadar çok tepki gösteriyoruz. Evet. Sözlerimiz hakkında düşünmeyi bırakıp çok fazla sert ya da çok duygusal şeyler söylüyoruz. Evet sonradan pişman Olacağımız şeyler Kesinlikle. söylüyoruz. Yani daha sonra geri dönüp özür dilememiz gereken şeyler. <gülüyor> evet. Ve bütün bunlar gereksiz çünkü bu şeyler gerçek düşüncelerimizi temsil etmiyor bile. Kesinlikle. Yani o kişiyle olan geçmişimize zarar veriyoruz. Ve gerçekten hissettiğimiz şeyleri bile iletmiyoruz. Evet. Yani böyle mantıklı düşündüğümüzde buna kazanma diyebilir miyiz? Ee, yani bence kesinlikle diyemeyiz. <gülüyor> çünkü... Aslında hiçbir şey kazanmıyoruz. Aksine daha çok şey kaybediyoruz ve aslında sessiz kalsak daha az kaybımız oluyor. Evet aslında Gizem sessiz kaldığımızda hiçbir şey kaybetmiyoruz. O anda kaybediyormuşuz gibi hissediyoruz. Hı-hı. Ama gerçekten konuşmanın daha az hasara neden olacağı daha sonra geri gelmek için işlerini donduruyorsun. O kadar. Aslında Gizem sevdiğim bir benzetme var bunun için. Nedir o? Birbirimizle iletişim kurduğumuzda... Yeni bir şeyler yaratmış oluyoruz. Hı hı. Ee, sanat eseri yaratan bir sanatçı gibi düşünelim. Tamam. Ressamın resmin ortasında olduğunu ve negatif bir spirale yakalandığını hayal edelim. Hı hı. Uzun bir günün sonu, çok yoruldu hı hı. ve çok pahalı işte ne bileyim 2 milyon dolarlık <gülüyor> bir tablo üzerinde çalışıyor. Hı hı. Ve nedense resim istediği gibi gitmiyor. Doğru cevap nedir burada? Yani daha fazla boya ve daha koyu boya elde etmek yani fırçlarını daha çılgınca sağlamak mı? Yani düşünebiliyor musun? Aslında Yok, bence... çoğu zaman böyle yapıyoruz. Evet ee, kesinlikle hayır. Aslında ben de seramik yapıyorum ya oradan da mesela bir örnek geldi. Bazen bir şeye başlıyorum. Yani o anda ya yorgun oluyorum ya kafam başka yerde oluyor ama bir yandan da hani onu mesela bitirmeye çalışıyorum ve bir yerinde bir hata yapıyorum. Onu düzeltmek için... Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama her seferinde daha çok bozuyorum. Evet. Ve Burada doğru cevap işte. Bunu yapmamam. Orada evet. bırakıp Aynen gitmem. Ve Derhal aslında... yani durman gerekiyor. Kesinlikle. Ve aynı şey bu verdiğimiz örnek için de geçerli. Bütün o ressamlar ya da ben bırakacağız işimizi ve daha sonra sakin bir zamanda yapmaya devam edeceğiz. Ya da hepsini bozup yeniden yapacağız. Evet çünkü o zaman gerçekten problemi çözebileceksin. Kesinlikle. Ama ancak o zaman. Evet. <gülüyor> Ee, tamam ikinci yalanımıza geçelim. Tamam. Cevap vermezsem ya da işte karşılık vermezsem Hı-hı. o zaman diğer kişi haklı olduğumu anlamayacak ya da diğer kişi işte beni anlamayacak. Hı-hı. Ne oluyor burada yani bunu düşündüğümüzde <gülüyor> kendimizi olumsuz bir sarmanın içinde bulduğumuzda frene basmak yerine kazmaya devam ediyoruz. Öyle Kesinlikle. değil mi? Yani direniyoruz <gülüyor> ve yapıcı olduğum olmadığımızı. Aslında yapıcı olmadığımızı bile fark bile evet, evet yani farkındayız yani bilerek yine de ağzımızdan kelimeler çıkmaya devam ediyor. Kesinlikle. <gülüyor> i̇şte o anlarda kendimize şu soruyu sormalıyız. Hı. Diğer kişinin haklı olduğumu 
anlamasını yani sağlamaya çalışıyorum aslında. Hı hı. Beni anlamalarını istiyorum. Şu anda yaptığım şey bu etkiye sahip mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu bunu aslında çok e, çok net bildiğim bir kavram. <gülüyor> Çünkü ben işte kocamla ya da işte annemle bazen bu spirallere hapsoluyorum. Sanki kendimi deliğin böyle bir delikten böyle kaybolduğumu evet, hissediyorum. Hepimiz yapıyoruz yani. kötü hissetmeye. <gülüyor> Ve daha sonra geriye dönüp baktığımda çok üzülüyorum çünkü haklıyken haksız yere düşürmüşüm kendimi. Evet, evet. Ve başka bir ihtimal de var Gizem. Hı-hı. Diyelim ki çok yanlış bir şey yapmıyorsun ama kavga edip işte kendi duruşunda ısrar ediyorsun. Ee, beni ağlamaları ne istiyorum diyorsun ya. Evet. Bu davranış gerçekten diğer kişinin birdenbire <gülüyor> şunu söylemesini neden olur mu? İşte der mi ki aman tanrım birden yanıldığını anladım. Gözünü açtığın için teşekkür ederim. Yani öyle bir olasılığı var mı? <gülüyor> Hayır tabii ki de yok. <gülüyor> yani e, tıpkı diğer kişinin davranışları bizim daha çok direnip savaşmamıza çok sebep olduğu gibi. Kendine baktın. Aynen ya diğer kişi için de geçerli. Ne kadar çok direnip savaşırsan. ...seni anlayabilme e, konumuna gelmeleri aslında o kadar daha az olası. Evet, bunu şöyle özetleyebiliriz. Ve sevgili dinleyicilerimiz için de söylüyorum. İçimize baktığımızda frene basmamız gereken durumlarda... ...neden frene basamayacağımızı kesfet, keşfetmek ve birazcık <gülüyor> açmak... ...yani anlamak için kendimize şunu sormalıyız. Diğer kişinin beni anlamayacağından korkuyor muyum? Böyle içten içe. Hı hı. Eğer öyleyse frene basmanın en iyi arkadaşımız olduğunu hatırlamalıyız. <gülüyor> Çünkü diğer kişinin bizi anlamasını ve konumuzu yani takdir etmesini gerçekten istiyorsak başka seçeneğimiz yok. Frene basmamız gerekiyor o kadar. Evet. Çünkü aksi takdirde bizi asla anlamayacaklarına <gülüyor> dair kendimize bir garanti veriyoruz. Kesinlikle doğru haklısın. O zaman üç tane yalanımız kaldı. Tamam. Ee, üç yalandan önce bir araya gidelim. Ardından yalanlarımıza gelelim. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler bizden ayrılmayın. Birazdan döneceğiz. Neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Tabii demiştik. ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Manata dinleyicileri kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çözümleri örneklerle ele alıyoruz. Devam etmeden önce hatırlatmak istiyorum. Tüm soru ve görüşleriniz için bizlere soru et radyomarnata.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Programımızın ilk bölümünde e, frenle, frenlerimizden bahsetmeye başlamıştık. Frenlemenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmeye başlamıştık. Ve bizi bu frenleme yapmaktan alıkoyan İki tane yalandan bahsetmiştik. Evet ve genellikle Gizem bu yalanları düşündüğümüzün farkında değiliz. Hmm. Bu noktada çok açık olmak istiyoruz. <gülüyor> Ama ruhumuzun derinliklerinde yani gerçekleşen bunlardır Bunlar, aslında. Evet. <gülüyor> ve aslında bunlardan korktuğumuz için panik yapıyoruz. 
sessiz kalabileceğimizi biliyoruz aslında. Yani uzaklaşıp durumu düşünmek için biraz zaman ayırabileceğimizi biliyoruz. Ama bu panik bizi tepki vermeye zorluyor. Kesinlikle. Ve sonra durumu daha da uzaklaştıran <gülüyor> bir sürü sağlıksız şey yapıyoruz. Ve üçüncü hataya varıyoruz. Bu yalan e, diyor ki eğer şimdi söylemezsem asla söylenmeyecek. Evet. E, aslında neden bir yalan olduğunu tam olarak biliyorum. Çünkü... Frene basmanın tüm amacı söylemek istediğimiz şeyleri kurtarmak için kendimize daha fazla zaman vermektir. Evet. Bunun örnek yani önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum aslında. Frene basmaktan ilk bahsetmeye başladığımızda kulağa sağlıksız geldiğini hatırlıyorum. Hadi ya. Evet. <gülüyor> yani çünkü duygularımızı sanki bastırmak gibi geliyor. Evet. Öyle yanlış. Evet, anlayan yut- bir sürü insan olacak. Kesinlikle. Hani sanki böyle hissettiklerimizi işte yutuyoruz gibi geliyordu ve hani aslında düşündüğümde yani tüm bu programda öğrendiklerimden sonra daha doğrusu aklımıza gelen ilk şeye hemen tepki vermek zorunda olmadığımızı aslında anlıyoruz. Evet Gizem öğretmek istediğim yeni bir kavram var Hı-hı, belki duymuşsundur hatalı ya da yanlış ikilem diye bir şey var. Yok yani bu şekilde isim olarak duymadım. Tamam anlatayım o zaman tamam. oldukça böyle açık ve anlaşılması da kolay ama çok güçlüdür. Hatalı bir ikilem. Önünüzde iki seçenek gördüğümüzde ortaya çıkıyor. Hı-hı. İkisi de kötü görünüyor. Ee, i̇kisinin de yani olumsuz olduğunu anlıyorsun ama diyorsun ki işte ne yapabilirim? Yani yapacak bir şey yok çünkü onlardan birini seçmem gerekiyor. Hmm. <gülüyor> Öyleyse en az zarar vereni seçmeye çalışıyorsun. <gülüyor> ee, mesela çocuklarına saygılı davranmaya çalışan o ebeveyni düşünelim. <gülüyor> Ebeveyn işte bir baktı gördü ki işte bir yandan çocuklarına bağırıp onlara saygılı davranmalarını sağlamaya çalışabilir. Ya da? Çocuğu yalnız bırakabilirler. Evet ama işte sadece iki tane seçenek görüyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ve bunun nedeni hatalı bir ikilemdir. Çünkü hmm. ikiden fazla seçenek vardır aslında. Yani evet düşününce doğru. Evet. Sadece iki tane seçenek olamaz. Evet örneğin yani bağırmaya içermeyen ama aynı zamanda çocuğu yalnız bırakmayı ve istediklerini yapmalarına izin vermeyi içermeyen birçok seçenek de var. Doğru. Evet. Yani sanırım... Her zaman yanlış ikilemlerin kurbanı oluyoruz Monika. Mesela eşleri düşünüyorum. Ee, bir eş yanlış anlaşıldığını hissediyor. Ee, ve mesela diğer kişinin onları işte takdir etmediğini hissedebiliyor. Ya da ne bileyim bir eş işte diğer kişiyi kızdıran bir şey yapıyor. Ve ne bileyim karşı taraftaki de diyor ki buna neden hani ihtiyacı var? Neden böyle davranıyor? Evet. Yani i̇nsanlar hani neden bu kadar tartışmaya yatkın hale geliyor? Çünkü iki seçeneğin var diyorlar. Ya eşimin ne isterse yapmasına izin verebilirim ama bu canımı yakmaya devam edecek. Ya da yapmalarını istemediğim şeyi yapmayı bırakmaları için kavga edebilirim. edebilirim. Evet. Ve diyor ki işte sonuçta bunu seçmem gerekiyor. Çünkü evliliğimiz için savaşıyorum. Deyip <gülüyor> evet evet ya aslında hatalı ikilemlerin ne kadar tehlikeli olduğunu ben fark edebiliyorum şu an kendinizi bu iki seçenekle sınırlarsak yani aslında bu kaybet kaybet durumu oluyor. Evet. Elbette ki düzinelerce farklı seçenekler mevcut. Evet. Bu çok önemli bir nokta. <gülüyor> Çatışmakta olduğumuz kişinin her zaman duygularınızı, işleminize yardımcı olan kişi olması da gerekmiyor. Mesela bazen frene bastık, 
Sonra gittik, dinledik, biraz ara verdik. Hı hı. Ee, belki başka bir kişiyle de konuşman gerekiyor. Ha yani diyelim ki eşimle e, yaşadığım bir problem var ya da işte çocuğumla. O anda frene basıyorum, duruyorum ve bir arkadaşımla ya da işte psikologumla bu durumu kısaca hani e, konuşup... Evet. Ee, şey yapabilirim çünkü sonuçta konuştuğum insan bu olayın içinde olan birisi olmadığı evet. için e, çok daha objektif bir şekilde evet. bizi Onlar yönlendirebilir. Onlar için zaten duygusal bir konu değil. Kesinlikle. Yani onlar o tartışmaya dahil değiller Hı-hı. öyle söyleyeyim. Daha mantıklı yaklaşacaklardır. Evet aynen öyle. Peki dördüncü yalan için hazır mıyız? Tabii. Bu yalan diyor ki hemen cevap vermezsem diğer kişi haklı olduğunu... Düşünecek <gülüyor> ve bunu düşünmeye başladığımızda kendimize şu soruyu sormalıyız. Zaten haklı olduklarını düşünmüyorlar mı? <gülüyor> ya evet kesinlikle. Başka bir deyişle söylediğin şu sessiz kalırsak onlara haklı olduklarını düşündürmüyoruz aslında. Yani çünkü zaten öyle düşünüyorlar. Evet. <gülüyor> Gizem sevdiğim küçük bir terim var. Adı gülü düşünme. Hmm. Büyülü düşünme tamamen gerçekçi olmayan bir şey beklediğimiz zamandır. Çünkü mantıklı düşünürsek beklentimizin gerçekçi olmadığını yani görüyoruz aslında anlarız. <gülüyor> Ama yine de onu tutmaya devam ediyoruz. Evet, evet. evet. Hatta Gizem bu e, büyülü düşünme terimimiz var ya <gülüyor> şöyle böyle canlandırıyorum kafamda. İyi bir cinin böyle birdenbire ortaya çıkmasını ve davranışınızın sebepsiz yere böyle farklı sonuçlara yol açmasını bekliyor gibi oluyoruz. <gülüyor> Alaaddin şey. Aynen evet. <gülüyor> tamam. Um, mesela bunun için bir örnek yapalım. Evet mesela kocam kocamla bu konuda diyelim ki her tartıştığımda. Belli bir konu üzerinde evet, diyelim. Um, tamam, her, tamam herhangi bir şey olabilir. Aynen herhangi bir şey de. Aslında onların davranışlarını daha çok savunmalarına yol açıyoruz değil mi? Doğru. Buna rağmen e, bunu tartışıyoruz ve tartışırken evet, haklı olduğumu biliyorum mesela diyoruz. Evet. Hani, e, ve belki bu sefer haklı olduğumu görecek. Belki bu sefer <gülüyor> ellerini havaya kaldıracak ve aman tanrım gizem işte son beş yıldır nasıl bu kadar kördüm birdenbire bu konuda hani haklı olduğunu gördüm. Mü diyecek. Yani ne bekliyoruz? Evet. Hani hiç hiç gerçekçi, gerçekçi değil. Evet. Kesinlikle. O kadar gerçekçi değil ki. Sonuçta kendisi de aynı şeyi umuyor. Doğrudur. Yani kendisi de haklı olduğunu düşünüyor. Evet. Yani biz böyle bir tepki verecek miyiz birdenbire? Yani. Aa bir dakika <gülüyor> Joseph. Şimdi fark ettim ki 10 senedir tartıştığımız bu konuda sen <gülüyor> haklısın. Nasıl bu kadar aptal olabilirdin? Tabii yani ki de, diyecek miyiz? Tabii ki de bunu demeyeceğiz yani. Um, ve <gülüyor> biraz komik oldu ama evet, aslında öyle yapıyoruz. Aynen ve genelde bu şekilde ne yaptığımızı düşünmüyoruz. Ama olaya aslında böyle kuş bakışı bir perspektiften bakabilirsek bu çok yararlı olabilir. Çünkü günün sonunda haklısın yani bu yaptığımız şey hiçbir anlam ifade evet. etmiyor. <gülüyor> i̇şte bu yüzden yani büyülü bir düşüncedir. Hı-hı. Bir tık... Çocukça yani aslında diyebilirim buna. Gerçekçi evet. olmadığı için. Hı-hı. Yani şöyle sorabilirim. Ya da kendinize şöyle sormamız gerekiyor daha doğrusu. Bu yaklaşımın işe yaramadığını zaten kanıtlamadık mı? 
Hı-hı. Ya da aynı şey farklı sözlerle söylemek için yeni bir yakışımın zamanı gelmedi mi? Kesinlikle geldi. <gülüyor> Ve yeni yakışığımızın ilk adımı frene basmak olmalıdır. <gülüyor> Daima. Her zamanki <gülüyor> evet. olduğu gibi. O zaman beş e, numaralı yalanımıza gelelim. Tamam. Bu yalan şöyle diyor. Ben direnmezsem daha iyisini öğrenemez. Hmm. Yani daha iyi bilmesini gerekirdi aslında bu konuda. Ben işte tepki <gülüyor> vermezsem hiç öğrenmeyecek. Ki Gizem bunu eşimizle, eşlerimizle bile yani yapıyoruz. Yani onlara ders öğretmek gibi. Evet evet aynen. Ve aslında bu çocuklu ailelerde de çok yaygın. Ebeveynler e, genel olarak çocuklara hani iyi ders vermek isterler. Elbette. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu konuda bence çok yoğun bir baskı hissediyorlar. Evet. Bu baskı çocuklar işte yaramazlık yaparken çok fazla hızlı tepki vermelerine sebep oluyor genelde. Yani gözlemlediğim kadarıyla. Evet. evet dediğim gibi bu bir tür panik. Evet. Ama bence kendimize bu durumlarda şunu sormalıyız. Aynı olumsuz etkileşimi defalarca tekrarladığımızda çocuklar daha mı iyi öğreniyor? <gülüyor> yani Elbette ki hayır yani. Değil. Buradaki korku onlara daha iyi olmayı ...öğretmemiz gerektiğidir. Bu olumsuz kalıpları tekrar ettiğimizde... ...onlara aslında olumlu değil... ...olumsuz kalıpları öğretmiş oluyoruz. Evet Gizem. Bu döngüler çocuklarla geç- gerçekleştiğinde... ...gerçekten yani çok... ...nasıl söylesem yani çok talihsiz... ...yani Oluyor, maalesef evet. dediğim evet bir durumdur. Çünkü dediğin gibi... ...o çocuklar bizden öğrenmekteler. Hı hı. Ve böyle tepki ve... Bunun gibi yani döngülerin içinde e, yetişen bir çocuk. Evet. Aslında negatif kalıplar öğreniyor. Hı hı. Ve bunları düzeltmek için ne kadar çok çalışırsak e, o sorunlu davran- davranışı o kadar çok yani güçlendiriyoruz. Hı hı. Ve özellikle dinleyen ebeveynlerimiz için e, ama aslında herkesin kullanabileceği bunun hakkında sağlıklı... E, ...düşünmek için yararlı bir egzersiz var. Onu paylaşmak istiyorum. Harika. Ebeveyn olmak yerine öğretmen olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Hmm. Ve e, eğer çocuklarınız büyüdüyse hala, hala küçük olduklarını hayal <gülüyor> edebilirsiniz. Yani 7 veya 8 yaşında olduklarını düşünün. <gülüyor> Diyelim ki okula geldik, geldiniz. Ve öğretmenin senin çocuğunla bir etkileşime girdiğini... ...gördüğünüzü hayal edin. Hı hı. Dışarıdan böyle bakıyorsun. Ve bazen çocuklarınızın öğretmenlerini... ...yargıladığınız zamanlar... ...oldu muhtemelen. <gülüyor> şey gibi... E, ...bazen öğretmene baktığın... ...ve öğretmenin çocuğumla bu şekilde konuştuğuna... ...inanamıyorum dediğin... Hı hı. ...zamanlar. E, mesela işte... ...şöyle de düşünebilirsiniz. Ben biliyorum yani çocuğumun... ...birçok yanlış şey yaptığını biliyorum ama Hı-hı. bu öğretmenin işi sabırlı olmaktır. Evet yani benim çocuğuma böyle konuşamaz evet, yani. Evet işte ya da şöyle de düşünebiliyorsunuz. Ona bağırıyorsa veya işte çocuğuma adil davranmıyorsa çocuğum nasıl böyle öğrenebilir? Hı-hı. Vesaire vesaire. Evet nasıl iyi bir e, öğrenim sağlayabilir? Evet, yani. evet. ama evet. E, biz de çoğu zaman aynısını yapmıyor muyuz? <gülüyor> Doğru. Süzgeç sorumuz bu. Yani aslında demek ki yapmamız gereken dışarıdan hani öğretmenin davranmasını işte beğenmiyoruz ya baktığımızda evet. mesela. O zaman 
biz de kendimize baktığımızda aynı davranışı yapmamalıyız. Evet. Ve aslında bu noktadan bakmak, bu egzersizler yani bakış açımızı değiştirmemiz için çok faydalıdır. Evet. Evde ebeveynler olarak gerçekten yaptığımız şey çocuklarımıza sürekli bir şey öğretmek öyle değil mi? Evet öyledir. Davranış modellerini öğretiyoruz, iletişim modellerini öğretiyoruz. Evet aslında şöyle de bir egzersiz yani o aynı egzersizi bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Öğretmen yani en ideal öğretmen ne yapardı? Hmm. Ve aslında o şekilde davranmamız, davranmamız gerekiyor. gerekiyor. Evet. Aynen öyle doğru. Fakat Monika şu da var. Mesela sinirli olduğumuz bir anda ya da e, ne bileyim bir olay esnasında gerçekten sadece rahatlamak, enerjimizi atmak için insan bağırıp çağırmak istiyor. Evet, yani frenlemek istemiyor. Yani. <gülüyor> evet. Çok hani... güzel bir nokta bu. Ve aslında Gizem burada istediğimiz iki şey var. Böyle kat kat yani katlar var burada istediğimiz Hı-hı. şeylere baktığımızda bir yandan rahatlamak istiyoruz dediğin gibi. Evet. Ama aynı zamanda ailemizin sağlığını istiyoruz öyle değil mi? Yani tabii ki de ailemizin ve, bozulmasını istemeyiz. Evet ve aslında öncelik vermemiz gereken bir noktaya geliyoruz. Hı-hı. Yani çünkü bu durumda ya biri olacak ya öbürü olacak. Ve biri seçtiğinde diğerine sahip olamazsın. Hı-hı. Yani bu şekilde aslında düşündüğünde e, hangisini seçeceksin? Anladım. Yani aslında orada iki seçenekten hangisi benim için daha önemli? Yani evet. ben tamam o anda rahatlayacağım ama daha sonra aile ilişkim bozulacak. Evet. Hani bu gerçekten ya benim aile öyle ilişkimden olacak. daha mı önemli? Evet. Ya öyle olacak Anladım. ya da o anda rahatlayamazsın. On dakika sonra hmm. rahatlayacaksın. Evet. Ve Doğru. ailen çok daha <gülüyor> sağlıklı bir hale ...gelebilmesine izin veriyorsun. Kesin anladım. Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Ve Gizem... ...bir şey daha da ekleyeyim. Tabii. Bu tamamen böyle çok farklı bir şey. Hı-hı. Ailemizde bu frene... ...basma zamanlar için... ...belli sözcükleri... ...belli yani e, kelimeleri... ...kullanmamız gerekiyor. Hı-hı. Şimdi bunlara neden ihtiyacımız var? Çünkü frene basıp... ...yani odadan gitmeden önce... <gülüyor> ...neden gittiğimize dair bir... Üst iletişimi kullanmamız gerekiyor. Yani kalkıp odadan gitmeyin. Yani çıkmayın yani. Çünkü Tabii, yoksa, yoksa nasıl gelecek? <gülüyor> Aynen. Aa işte pat diye çıktı gitti. Evet. Evet. evet. Ee, diğer kişiye de dahil edin. Hmm. Bu prosesi. Bu hmm. işlemi. Örneğin e, kendi eşimle şöyle diyoruz. I need a break. Hmm, yani birazcık zamana ihtiyacım var. Evet. Gibi. Kullandığımız laf bu. Ve her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Hmm. Tek kullandığımız bir laf var. Hı hı. Sonra başka bir odaya geçiyoruz ve düşüncelerimizi orada topluyoruz. Yani dediğimiz gibi sakinleşmek için kullandığımız güvenli bir zaman bu. Hı hı. Bu biraz zamana ihtiyacım var. Lafını söyler söylemez gizem diğer kişi seni rahat bırakmayı bilir. Çerçeveledik ya. Hı hı. Ve Bunu ama önceden konuşup e, konuşmak gerekiyor. Yani normal bir zamanda işte bir kavga ettiğimiz esnada birbirimize eğer bu lafı söylersek hani ikimiz de odalarımıza gideceğiz. Hiçbirimiz 
Elbette. beklemeyeceğiz ama bir süre sonra bu konu konuşulacak. Evet ve Gizem ailemizde bu tarz şeylere alışmaya başladığımızda aslında diğer kişi gitmenden mutlu olmaya başlar. Hmm. Çünkü düşüncelerini toplamak için ve o negatifliğin yani Atmak geçmesi için, için evet. evet o zamanı istiyorsun. Yani Hı-hı. o sebepten dolayı yaptığını belli olur. Ve geri geldiğinde çok daha sağlıklı bir bakış açısından bakabilmeni Sağlar. sağlıyor aslında. Kesinlikle. Ne güzel bir şey değil mi? Evet. Bunun burada en önemli nokta önceden böyle bir şeyin mesela konuşulması çok Kesinlikle. faydalı. Ve ben bunu bugünden itibaren... Yani gerekli. Gerekli tamam. <gülüyor> ya bugünden itibaren hemen mesela eşimle bunu uygulamaya başlayacağım. Evet. Yani eve döndüğümde diyeceğim ki e, Joseph işte bir e, tartışma sırasında sana bunu dersem bil ki hani bunun sebebi bu. Muhteşem ve evet. e, sonradan <gülüyor> e, bakıp sonradan bakacaksın ve odak olmaya başlayacak. <gülüyor> evet evet muhteşem birbirini etkiliyorsun çünkü. Evet evet. Güzel olumlu bir kısır döngüye giriyorsun. Ee, olumlu bir kısır döngüyü yaratmak üzeresin. Evet muhteşem. <gülüyor> o zaman e, Monika bugünkü programımızı kapatacağız. Kapatmadan önce senden son sözlerini alalım. Daha olumlu bir düşünce ya da davranışlarımız olsa işte hislerimiz olsa daha güzel bir hayat tarzına sahip olmak isteyen kişi olabilir. Çünkü her şeyimiz gizem esnektir. Hı hı. Ve bu demek oluyor ki yani bütün hayatlarımızı istediğimiz yöne yönlendirirsek o yöne doğru değiştirebiliyoruz. Harika. Kesinlikle çok güzel bir program oldu. Bugün işte frene basmaktan bahsettik. Frene basmanın zor olduğundan bahsettik. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda sizlerin de bildiği gibi psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle, benzetmelerle aile iletişiminde hepimizin yaşadığı sıkıntıları ele aldık. Ve tabii ki de bunların çözümlerini. Bizim konuşmayı atladığımız ya da sizin merak ettiğiniz herhangi bir soru ya da görüşünüz varsa eğer lütfen bizlere ulaştırın. Bunu işte sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla yapabilirsiniz. Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere yazabilirsiniz. Tüm bunları hatırlatmak istiyorum size. <gülüyor> bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. 